1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد في هذا الموطن يبين الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن ما ساقه أيضا من آيات سبقت مكانة التوحيد وعظم شانه وأنه أجل المطالب وأعظم المقاصد وأنبل الأهداف ومن الدلائل على عظم شانه أن أن الآيات في كتاب الله عز وجل المشتملة على الأوامر والنواهي تبدأ بالتوحيد في باب الأوامر وتبدأ بالنهي عن الشرك في باب النواهي وهذا البدء يدل على الاهتمام بالمبدوع به والمقدم على غيره ولهذا فان اول امر في القران الامر بالتوحيد يا ايها الناس اعبدوا ربكم واول نهي في القران النهي عن الشرك فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وفي دعوات النبيين كلهم اول ما يبدأون أقوامهم به في دعوتهم الدعوة إلى التوحيد وأول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فالتوحيد أول الأوامر لأنه أساس الدين والتزام جميع الأوامر في دين الله عز وجل دون قيام بالتوحيد مبطل لها وموجب لعدم قبولها وهذا مما يوضح سبب البدء به لأنه هو الأساس الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بعمل من الأعمال إلا إذا كان قائما على التوحيد ولا يمكن أن يقام بناء إلا وقد أرسي أساسه وأقيم عماده الذي عليه يبنى فعماد الدين وأساسه الذي يقوم عليه بناء الدين توحيد الله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى ولهذا في دعوة جميع النبيين أول ما يبدؤون أقواما به توحيد الله وقد مر معنا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فأمره أن يبدأ أول ما يبدأ في دعوة هؤلاء بتوحيد الله عز وجل لأنه الأساس والأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى والتوحيد في الدين كالأصول في الأشجار كما أن الأشجار لا قيام لها إلا على أصولها فدين الله لا قيام له إلا على التوحيد وقرأ في هذا قول الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هذا مثل للدين في قيامه وأنه لا يقوم إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى مثل الأشجار لا تقوم إلا على أصولها كما أن الشجرة لا تقوم إلا على أصلها فالدين لا يقوم إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى إذا قطعت أصول الأشجار ماتت وإذا بطل التوحيد حبط العمل كله وفسد ولم ينتفع به بشيء وإذا أيضا قرأت في هذا الباب الأوامر والنواهي في القرآن الآيات في الجامعة ويجات في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل الجامعة للأوامر والنواهي تجدها كلها مبدوءة بالأمر بالتوحيد أو بالنهي عن الشرك في جميع المواطن التي فيها ذكر لجملة من الأوامر والنواهي تجد أنها كلها مبدوءة بتوحيد الله سبحانه وتعالى والشيخ رحمه الله ذكر على ذلك بعض الأمثلة فذكر آية النساء وفيها عشر وصايا بدأت هذه الوصايا العشر بأعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق توحيد الله سبحانه وتعالى بدأها بقوله واعبد الله ولا تشرك به شيئا ثم ذكر بعد ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام ومعاونة اليتامى والمساكين وحقوق الجار الى غير ذلك من الوصايا العظيمه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الايه وهي مبدوءه باعظم وصيه على الاطلاق وهي توحيد الله سبحانه وتعالى واخلاص الدين له جل في علاه مثلها ايه الانعام التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عليها وهي قوله تعالى قل تعالوا أَتْلُ ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى آخر هذا السياق في هذه الآيات الجامعة للأوامر والنواهي وهي مبدوءة بِ النهي عن الشرك الا تشركوا به شيئا والنهي عن الشرك امر بالتوحيد النهي عن الشرك امر بالتوحيد لا تشركوا به شيئا اي اخلصوا دينكم لله اخلصوا دينكم لله وافردوا ربكم سبحانه وتعالى بالعباده كذلك الايات التي في سورة الإسراء فيها جملة من الأوامر والنواهي تقرب من العشرين أمراً ونهياً بدأت بالنهي عن الشرك وختمت بذلك بدأت بقوله سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وختمت بقوله سبحانه وتعالى ذلك مما أوحى إليك ربك ولا تج من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا بدأت لا تجعل مع الله إلها آخر وختمت بولا تجعل مع الله إلها آخر وهذا يدل على أن أول أمر وآخره توحيد الله ولهذا جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنه وهو أعظم الأوامر وأجلها توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءه من الشرك والخلوص منه كذلك في صفات عباد الرحمن في سوره الفرقان لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفواحش التي يجتنبونها والكبائر التي لا يقارفونها ذكر اعظمها الشرك والقتل والزنا وبداها بتركهم وبعدهم عن الشرك والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون وهذه اكبر الكبائر واعظم اعظمها بدات باعظم الذنوب واكبرها على الاطلاق ومر معنا قريبا حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ذكر ثلاث كبائر الشرك وعقوق الوالدين وشهاده الزور وبداها باكبرها واعظمها واخطرها وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا في الكتاب والسنة وكلها تدل على عظيم مكانة التوحيد وأنه أجل الأوامر وأعظمها على الإطلاق وأيضا خطورة الشرك وأنه أعظم المناهي وأخطرها على الإطلاق نعم
0: قال رحمه الله تعالى وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي المناهى بالشرك كما في حديث الكبائر المتقدم وكما في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم
1: حديث الكبائر المتقدم اجتنب السبع الموبقات جمع فيه عليه الصلاة والسلام سبع موبقات مهلكة الموبقات المهلكات أي لفاعلهن ومرتكبهن فبدأها بالشرك اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام لكنه صلوات الله والسلام عليه بدأها بأعظم الموبقات وأكبر الذنوب وهو الشرك بالله عز وجل
0: نعم قال رحمه الله تعالى وكما في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وذكر الحديث
1: مثله حديث معاذ ومن التي ذكرها أنه رحمه الله في الأربعين دلني على عمل يقربني من الجنه ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاه والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا ثم ذكر بقيه اركان الاسلام وبدا ذلك كله بالتوحيد، توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وكذلك في احاديث اركان الاسلام كحديث جبريل المشهور وحديث ابن عمر وحديث وفد عبد القيس وغيرهما يبدا فيها بالشهادتين
1: حديث جبريل قال اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام بدا بتوحيد الله وحديث ابن عمر قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى اخر الحديث بدا ذلك عليه الصلاه والسلام بالتوحيد حديث وفد عبد القيس وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد تقدم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امركم بالايمان بالله اتدرون ما الايمان بالله قالوا شهاد قال اتدرون ما الايمان بالله قال الله ورسوله اعلم قال الإمام بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم فبدأ بتوحيد الله عز وجل نعم
0: <تصفيق> قال رحمة الله تعالى ومن تتبع القرآن والسنة وتدبر نصوصهما تبين له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك ولم يخلق الله الخلق إلا
1: لذلك كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نان. قال رحمه, الله تعالى
0: قال رحمه الله تعالى وهو أي الشرك الذي تقدم ذكره في المتن وذكر النصوص فيه في الشرح اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك ندا من دون الله مسويا به الله عز وجل يحبه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشية الله ويتبعه على غير مرضاة الله ويطيعه في معصية الله ويشركه في عبادة الله
1: مضاه به الله نعم هنا ذكر رحمه الله تعالى بعد أن بين خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ذكر هنا حد الشرك حد الشرك وأن الشرك اتخاذ العبد غير الله ندا مسويا به الله ندا مسويا به الله سبحانه وتعالى فعرف رحمه الله تعالى الشرك بأنه اتخاذ الند اتخاذ الند مع الله سبحانه وتعالى معنى اتخاذ الند مع الله أن يصرف لشيء من المخلوقات أيًا كان هذا المخلوق شيء من حقوق الله على عباده مر معنا قريبًا حق الله على العباد أن يعبدوه العبادة حق لله بجميع أنواعها وأفرادها هي حق لله فمن صرف شيئًا منها لغير الله دعا غير الله ذبح لغير الله نذر لغير الله استغاث بغير الله إلى غير ذلك من العبادات يكون بذلك اتخذ هذا الغير نداً لله لأنه سواه بالله في شيء من حقوقه ولهذا الشرك هو التسوية الشرك هو التسوية تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى ولهذا كما سيأتي أهل النار يوم القيامة إذا دخلوا النار يندمون ندامة عظيمة لكن لا تفيدهم على هذه التسوية تسوية غير الله بالله في حقوقه قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين هذا الشرك نسويكم برب العالمين هذا هو الشرك الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. هذا تعريفه، هذا حده. ومر معنا في 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 الحديث أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، هذا الشرك. الشرك اتخاذ الأنداد. فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون أي شركاء. فالشرك اتخاذ الأنداد بأن يصرف لهم شيء من حقوق الله ولو حق واحد الدعاء الذبح النذر إلى غير ذلك ولو حق واحد العبادة بكل أنواعها وجميع أفرادها حق لله وحده سبحانه وتعالى فمن أعطى غير الله شيء من ذلك فاتخذ هذا الغير ندا لله سبحانه وتعالى لو لحظة من اللحظات لو مره واحدة يكون بذلك قد اتخذ ندا مع الله سبحانه وتعالى اتخذ ندا مع الله سبحانه وتعالى سوى به الله فالعبادة حق لله حق لله سبحانه وتعالى على العبيد لا يجوز أن يعطى أي مخلوق مثل ما قال المصنف رحمه الله لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لقبر ولا لجن ولا لشجر ولا لحجر ايا كان ولهذا الايات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا جاءت نكره في هذا السياق لتعم اي شيء كان لان العباده حق لرب العالمين سبحانه وتعالى فلا فلا يجوز أن يصرف شيئا منها لغيره ومن صرف شيئا منها لغيره اتخذ ندا سواه بالله في حقوقه سبحانه وتعالى ويكون بذلك وقع في مبطل مبطل للعمل كله ومحبط له له ومحبط له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وحكى عنهم في اختصامهم في النار
1: هذا ذكره ذكره سبحانه وتعالى بعد آيتين تسبق هذه الآية في الأولى بيان التوحيد وفي الثانية براهين التوحيد ونوع سبحانه وتعالى في براهين التوحيد قال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هذا هو التوحيد ثم في الآية التي بعدها ذكر سبحانه وتعالى أنواع من براهين التوحيد ووجوب إخلاص الدين لله فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى تمام الآية الكريمة هذا كله براهين هذا كله براهين لتوحيد الله عز وجل وآيات واضحات على وجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أي مع وضوح الأمر وكثرة البراهين والدلائل مع ذلك من الناس من يتخذ أندادا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ اندادا يحبونهم كحب الله اي يسوونهم بالله تبارك وتعالى في المحبه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله اي يسوونهم بالله هذا 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 هو الشرك التسويه كحب الله هذه تسويه لله عز وجل تسوى لغير الله بالله في المحبة محبة العودية والذل هذه لا يجوز صرفها لغير الله غير المحبة الطبيعية حب الإنسان لولده لأهله حب لطعامه وشرابه هذه محبة طبيعية كل الناس جبلوا على محبة هذه الأشياء لكن حب العبادة حب الذل هذا لا يصرف إلا لله لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى حق من حقوقه فمن سوى غير الله بالله في الحب يكون بذلك اتخذ ندا مع الله. نعم. قال رحمه
0: الله تعالى: وحكى عنهم في اختصامهم في النار قالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مبين
1: إذ نسويكم برب العالمين هذه الآيات كلها يسوقها رحمه الله للإستدلال بها على بيان حد الشرك الآية الأولى يتبين حد الشرك فيها من قوله يحبونهم كحب الله والآية الثانية يتبين فيها حد الشرك من قوله من قول أهل النار إذ نسويكم برب العالمين وأن الشرك وتسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى مثلها أيضا قول الله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يجعلون غيره عدلا له مساويا له يصرفون له من حقوقه سبحانه وتعالى فهذه الآيات كلها تعرف ب بالشرك وتبين معنا مثلها أيضا أحاديث تقدمت أن تجعل لله ندا وهو خلقك من مات وهو يدعو من دون الله ندا هذه كلها تعرف بالشرك وتبين حقيقته نعم قال رحمه الله تعالى
0: وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدوير الملكوت بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقدمت ولكن سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله ولم يجعلوا المحبة لله وحده في ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منهم وخشيتهم وخشيتهم كخشية الله ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده وأشركوهم في عبادة الله ولم يفردوا الله بالعبادة دون ما سواه مع أنهم لم يعبدوهم لم
1: يعبدونه استقلالا أعد من قوله ولكنهم سووهم, بالله
0: ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله ولم يجعلوا المحبة لله وحده وفي خوفهم نعم وفي خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده وأشركوهم في عبادة الله ولم يفردوا الله بالعبادة دون سواه مع أنهم لم يعبدونهم استقلالا بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفا ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه وأن له أن يشفع بدون إذن الله والله تعالى يقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه ولهذا سمى الله تعالى استشفاعهم ذلك شركا كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
1: نعم نعم لعل نكتفي بهذا ونكمل غدا من قوله وقد اخبرنا الله عز وجل انهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق الى اخره ونسال الله عز وجل ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا.